0: Всем привет! Это следующий шаг подкаста о поиске новых смыслов, который подготовила команда школы управления Сколково. И здесь наши героини делятся своими историями о том, как они оказались в ситуации поиска новых смыслов, как они проходили эти ситуации, как они эти смыслы находили. Меня зовут Марина
1: Карбан, и сегодня наши гости Оксана Демьяненко. Оксана, привет! Я очень рада тебя видеть. Здравствуй, Марин. Я тоже очень рада тебя видеть в необычном таком формате общения. Знаешь, у нас здесь есть такая традиция.
0: Гость, гости сама себя представляет. И поэтому я тебя
1: хочу спросить, Оксан, кто ты? Ты знаешь, наверное, всегда рассказываешь о том, кто ты, исходя из целевой аудитории. Но сейчас буду исходить из того, как я здесь и сейчас себя чувствую. Вот, да. Вот, наверное, я бы себя сегодня могла характеризовать как человек, который находится в... В полном расцвете сил. Угу. Да, то есть довольно состоятельный, эмпатичный, наверное, с определенной степенью харизмы, угу. которая мне помогает очень в преодолении, в том числе, каких-то кризисов. Вот, и Наверное, самое главное, человек любящий.
0: Мне бы еще хотелось бы обратиться к двум твоим ролям, которые у нас с тобой в какой-то степени даже очень близки. Мы обе считаем себя в какой-то степени учителями. Да? да, ты совершенно, могу сказать, невероятный учитель. И мы с тобой обе еще и филологи. Ну, вот в этом да. смысле это тоже нас соединяет. И наш сегодняшний с тобой разговор, вообще весь этот подкаст, знаешь, это такое размышление о том, как человек проходит разные свои стадии кризиса. И вообще, что такое этот кризис вообще человеческий? И надо сказать, что и ты, и я, будучи в образовательной среде, его очень хорошо видим, особенно на разных этапах да, вообще человеческой жизни. Ты это видишь, прям начиная уже с детского сада,
1: ты видишь это вот, как да. руководитель. Да. Да. Ой, вижу много кризисов, что каждый ребенок практически проходит вот за эту школьную жизнь ситуацию кризиса. Причем она... раз или не, Ну, как минимум. Да. да то есть, да. ну, давай так будем да. обобщать. Вот ну, такого серьезного да. это связано с, чаще всего не только с его личными особенностями, но с ситуацией, в которой он в том или ином возрасте оказывается. Потому у кого-то этот кризис в детском саду, у кого-то он в выпускных классах, они очень разные эти ситуации, но очень важно действительно в этой ситуации прожить его правильно. Что он должен вывести на новый уровень, он должен дать какие-то новые смыслы, что у ребенка, а у ребенка должен дать какие-то ресурсы внутренние. Ну, а про взрослые кризисы, это вообще тема, мне кажется, бездонная и видеть в них действительно потенциал к развитию, это очень важно. Я вот как раз про это
0: и хочу сейчас поговорить. Вот как ты определяешь этот кризис? Да? Вот ты действительно видишь все стадии возрастных кризисов, потому что mm -hmm. мы тоже привыкли смотреть на то, что ребенок в 7 лет, да, это один кризис, когда он идет в да. первый класс, каждые 7 лет, а 14 лет, следующий кризис, следующий кризис, но через, через 7 лет.
1: Как, что такое вообще его, что... для тебя этот кризис? Да, для меня, наверное, кризис – это такой, если так можно сказать, они все, конечно, очень разные, но некоторое унифицированное такое качество для этого состояния – это отрицание. Mm -hmm. То есть либо отрицание себя, либо отрицание той э, среды, в которой ты находишься, либо противостояние э, людям, которые рядом. Но это какая-то часть, связанная с отрицанием чего-то в твоей жизни. Mm -hmm. И мне кажется, что для нас вот проходящих кризисы в жизни нередко. Да, и это тоже определяется во многом внешней средой. Ты не приемлишь что-то в себе или не приемлишь что-то... А чаще начинается, не приемлишь что-то в других людях. Mm -hmm. да, и тогда это сигнал к тому, что с этим а нужно поработать. Что-то в этом глубинное...
0: Ну, ты знаешь, во взрослом возрасте это еще более-менее понятно. Mm -hmm. Какая-то уже, знаешь, есть какой-то опыт, какая-то такая осознанность, и мы с тобой видели это на программе, на... любая программа и программа «Флоут», mm -hmm. которую ты проходила, это набор сценариев, набор зеркал, и действительно что-то ты не приемлешь, и начинаешь думать, почему ты это не приемлешь. Но вот у детей неужели тоже так? Потому что у них, мне кажется, еще не сформированная осознанность. И вы, например, в тот же самом подростком возрасте, а я тоже для наших слушателей скажу, что вот мои дети оба закончили Сколковскую гимназию, и пришли ровно в подростковом возрасте и, надо сказать, вели себя по-разному, вот, И только благодаря мудрости и твоей, и твоей, команды вообще мы эти кризисы пр прошли. И сейчас я очень довольна тем, как мы их прошли. Ну и было очень ощущение, что конечно нет здорово, такой что
1: кризисы были. Понимаешь, mm -hmm. это очень хорошо, что кризисы были. Страшнее вот сейчас уже с некоторым опытом да, педагогической работы я понимаю, что больше всего у вас вопросов возникает, когда кризисов нет у детей. А кризисов нет, когда все ровно, когда вроде как все получается, ребенок послушный, ребенок владеет собой, казалось бы, да, очень хорошо. Они действительно еще очень юные. Если нам кажется, что они владеют собой, все у них получается, то значит точно внутри есть крайняя степень напряжения. Mm -hmm. вот. mm -hmm. А это тоже да, показатель кризиса. А если ребенок начинает и подросток особенно демонстрировать э, свою уникальность, да, mm -hmm. вот, он. Ищет свою идентичность. Чаще всего он идет, конечно, через протесты, через демонстрацию чего-то, что провоцирует внимание к нему. Но это тоже своего рода кризис. А здесь уже нужно просто уметь с этим работать. Это профессионализм тех людей, которые оказываются рядом. Почему очень важно, мне так кажется, хочется об этом сказать. Знаешь, да, вот давай. прямо вижу прям. Угу. необходимость создания института а, школы для родителей. Потому что, Это вот будет да, на следующий вопрос. Да? Угу, Потому угу. что, безусловно, учителя, если ребенку семье повезло и рядом есть опытные, мудрые, значимые для детей люди, профессионалы, а, выйти с позитивом, с плюсом для себя из кризиса проще. Но учитель никогда не не может быть рядом всегда. Родители, они, это глубинная связь, это связь поколений, родовые связи. Вот и если еще родитель владеет определенными знаниями, начиная там от возрастной психологии, заканчивая современными знаниями, как управлять там собой, да, как видеть его личность в ребенке, это вообще просто здорово, это очень поможет.
0: Ты знаешь, я, готовясь к, наш, к нашей встрече, я слушал нашего с любимого Александра Григорьевича Смолова, угу. который как раз говорил, что нам надо вообще уже успокоиться, что мы живем в нескончаемой значит, ситуации неопределенности и что на каждую неопределенность у нас есть своя непредсказуемость. И вот это вот воспитание этой непредсказуемости, а это и есть о чем ты говоришь, да, вот где-то, да. в общем-то, отрицание чего-то, где-то необыкновенные реакции, они формируют личность, да. Вот это личности, они формируются зачастую а, через острые углы. Вот. И... Но за Чаще зато, всего, да. да. Если мы говорим про возрастные кризисы, мы с тобой как менеджеры тоже, и как, собственно, и сами да, выросшие, видим карьерные кризисы, потому что они, тоже, они в 30 лет одни, в 40 другие, в 53. Но мы с тобой видим, конечно, и то, что, в общем-то, происходит экзистенциальный кризис, да, кризис осмысленности. И э, мне кажется, ты одной из первых сказала, что рассказала как раз мне, что ты это видишь не только и не столько на детях, у которых все таки действительно есть вот эта своя природа движения, да, какая-то инерция так. движения, сколько на родителях, да, которые тоже очень болезненно на все реагируют, понимая, что, может быть, это одна из тех сфер, где они реагировать вообще могут, да, и проявлять себя. И вот, вот эта потеря ты имеешь в виду родителей в отношениях с детьми. В с детьми, происходят. в целом, как бы, глядя на их реакции, да, то, в каком состоянии сейчас вообще как бы родители, как общество. да, Такой ты видишь в да, общества.
1: Безусловно. И детское состояние, да, и детский кризис, они очень, вернусь да, к тому, что там упоминала уже, они очень зависят от той ситуации, чаще всего личной, в которой здесь и сейчас находится ребенок. Вот, и, безусловно, невозможно да, там, дать максимум пользы для ребенка, если нет возможности договориться mm -hmm. да, с родителями о том, в какую сторону мы идем. Какой, в каких ценностных категориях мы существуем, с чем нам надо поработать для того, чтобы ребенку стало легче. Вот если хотя бы вот этот вот, знаешь, посыл есть на то, что у нас есть общая цель сделать так, чтобы ребенку здесь и сейчас было, я не хочу сказать комфортно, нет, здесь тоже есть пределы, да? не всегда комфорт является решением ситуации, но чтобы ему было продуктивно, чтобы uh -huh. ему было осознанно и понятно, что с ним происходит, чего от него хотят окружающие, и к какому результату он хочет прийти, совпадает ли этот результат с запросом социальным, который есть от родителей, от учителей. Если вот это расставить в, любом, в начале любого детского кризиса, если, ну я не имею в виду, имею в виду совсем маленьких, uh -huh. да, там другие... Uh -huh. Методы и инструменты. А вот если это уже более-менее подростковое вот, вхождение в подростковый возраст, если на эти вопросы постараться ответить вместе, то э, проще становится. И это как раз те темы, на которые надо говорить. Ты знаешь, вообще, вот опять же,
0: благодаря тому, что мои дети тоже прожили вот этот период и нашим разговорам я поняла, что, в принципе, ситуация взросления, ситуация развития ребенка это всегда кризисное состояние, потому что ты же всегда для того, чтобы вообще какую-то систему представления у тебя появилась, тебе приходится какую-то систему представления отвергать, да, какую-то, например, новую строить. Это новое, оно тоже тебя пугает. И если мы это все вокруг, родители, учителя, там, тьютеры, друзья, понимаем, что эта ситуация Развитие это всегда ситуация кризиса, то мы не то, чтобы создаем комфортную среду, а мы создаем систему поддержки, которая вот эту трансформацию помогает пройти, да, конечно, это потому что мы во взрослом образовании, Ты знаешь, очень похожую вещь делаем. И, собственно, в программе Флой это тоже происходит, но это происходит в какой-то ограниченный период. Идет программа года да. или полтора года, мы понимаем, что человек приходит в кризис, И приходит в трансформации, мы ее видим, эту трансформацию, и мы как бы помогаем этот переход сделать. А да. в детстве это же как бы протяженный период. Он у тебя на весь на всю школу, на самом деле, на весь школьный период он растянут,
1: согласись. Да, и ты знаешь, мне кажется, вот в ситуации кризиса мы все становимся немножко детьми, правда же? Потому да. что вот это, как мы да, говорим, подростковый максимализм. И вот если там вернуться к тому, что мы в кризисе начинаем что-то отрицать, не принимать, да, у -у -у. это вот как раз схоже вот с этим подростковым максимализмом, который заставляет там все перевернуть в себе, да, там выйти э, с вопросами к миру, ответить на эти вопросы желательно вовремя. Вот. И, конечно, вообще вот, вот этот вопрос того, как с детьми mm -hmm. в этих ситуациях кризиса, мне кажется, конечно, он будет существовать всегда. Какие-то базовые вещи. Мы в любом случае в кризисе хотим что сделать? Хотим, чтобы он вышел понял, для чего ему это нужно преодолеть. Да, развитие да. Для чего ему это развитие нужно. И самое сложное, когда он тебе не верит. Mm -hmm. Все знает, уже он сам знает. Да. Да. Он вот тот самый, который все про себя уже понимает, а мы здесь ничего не понимаем. И вот в этот момент как важно найти правильные слова. Но это касается не только ребенка, это касается и взрослых тоже. Да, вот да. Почувствовать настроение. Инструмент, мне кажется, существует универсальный. Попробовать услышать. Пусть говорит, даже если это в ситуации, знаешь, такого повышенного эмоционального, скажем так, напряжения. Вот надо слышать, надо смотреть в глаза, надо создать ситуацию, когда ему становится рядом с тобой спокойно, то есть даже если он ведет себя не совсем адекватно. Мне кажется, вот это очень важно, и очень важно, и это относится к взрослым. Кризисов, мне кажется, точно не стоит бояться, и это как раз то приобретение, которое касается лично меня, по итогам программы. Пройдя определенный путь, я тогда, от абсолютно неконфликтного человека, который осознанно избегал, ну и продолжаю избегать острых углов, да. Но вот почувствовать вот ту ситуацию, когда этот угол надо найти в себе отвагу, заострить mm -hmm. и понимать, как это лучше... Найти отвагу, да, но еще хорошо, когда ты владеешь инструментами, mm -hmm. да. Как этот угол у... заострить, как его правильно... Зашлифовать так, чтобы это было с пользой для всех, кто об этот угол ударяется. Вот этот период, который нам нужно прожить, угу. вот эту цель, которую мы с трудом ставим, да, особенно про детей, он должен быть недлинным, особенно вот в этой ситуации сегодняшней. То есть это определенные спринты. Да, у Скрама поза по позаимствуют. да. Mm -hmm. То есть, вот он, спринт: ты четко понимаешь, что у тебя есть максимум полгода, mm -hmm. что ты должен здесь поставить, через полгода ты должен прорефлексировать. Не факт, что ты достигнешь этой mm -hmm. цели, но точно должен понять, что ты сделал под, в движении к этой цели и что изменилось. И, возможно, цель-то тоже изменится. Mm -hmm. Так или иначе, она как-то немножечко конфигурируется в зависимости. Я с тобой стопроцентно да? согласна. Ты знаешь, мало того, буквально недавно у меня был ровно такой
0: же диалог с Павлом Алферовым, который, uh -huh. собственно, у нас ведет как раз программу по agile-стратегии. Я ему говорю, Павел, вот ты знаешь, ты все время это делал в таком организационно-корпоративном режиме, uh -huh. а ведь сейчас это и есть личная стратегия, личная agile-стратегия с принтами, uh -huh. пробами, значит, рефлексией, uh -huh. только вот этими вот короткими забегами. В общем, он взял это в работу и сказал, слушай,
1: действительно, я так про это не вот. думал, но ну, я чтобы коллективная работает. Ну очень, знаешь, меня дети на это натолкнули, в том числе, потому что очень сложно разговариваешь с подростком, и я понимаю вот эту степень тревоги, когда мне вот здесь надо там оценки получить, а здесь три закрыть, а вот мне еще нужно подумать, я вот там в восьмом классе, а я еще профессию не выбрал, и вот эта внутренняя тревожность, которая зашкаливает у некоторых детей, которая далеко не приводит к позитивному результату, вот заставила задуматься. Поэтому их действительно нужно конфигурировать. Да, ты представляешь приблизительно вот образ, да, uh -huh. образ, что бы ты хотел, как бы ты себя ощущал да, в конце, в конце определенного этапа обучения. Но подумай, вот сейчас, здесь, здесь и сейчас, вот у тебя есть там полгода, триместр, кому как легче. Uh -huh. Что ты должен за этот триместр ты сделать? Все, и отпусти. И отпусти ситуацию. Ты знаешь, к чему ты? А может ты не знаешь? Но ты точно может, знаешь. Ты да, месяца, а может ты да. просто знаешь, что ты хочешь быть счастливым да. человеком, да, что ты хочешь жить интересной жизнью, что ты хочешь из себя что-то представлять, быть вообще очень хорошо, когда они говорят: я хочу быть полезным обществу. И чаще все чаще это звучит у подростков. Это сказать, очень приятно. Это так здорово, и это прекрасно, я говорю, ну, рядом с тобой умные люди находятся, mm -hmm. взрослые, которые тоже тебе могут помочь. У тебя есть образовательная программа, у тебя есть проработанные какие-то, поставленные тобой для себя цели. Ну, даже если нет, вот образовательная программа. А что ты делаешь в три месяца? Да, да? вот что делай, вот три месяца, делай 3 месяца, потом mm -hmm. через три месяца начинаешь об этом говорить и понимаешь, что он немножко ему стало спокойнее, mm -hmm. он стал внутренне состоятельнее, если ему удалось удержать вот эти три месяца конкретной работы. Помнишь, когда ты только-только собиралась
0: на программу и писала эссе, и если ты там позволишь процитировать одно из фраз, как раз, ты фактически завершала эссе, было про то, чтобы найти себя и свои желания в системе чужих желаний, да, вот как бы в этом смысле. Mm -hmm. А где? я, как, какая моя история. И это, кстати, одна из тех задач, с которыми очень часто приходят не только женщины на программу фло mm -hmm. но вообще наши студенты приходят к нам, чтобы вот понять вообще, а что, какая у них история. Вот, вот можешь чуть-чуть рассказать про то, как, что это за вопрос был у тебя вообще, что, как ты видишь эту вообще ситуацию, потому что в ней часто оказываются и те, кто у тебя в коллективе, скорее всего. И как мы определяем в итоге, что есть мои собственные желания, мой собственный смысл, и как я его соединяю
1: с другими? Ну, наверное, один из самых сложных вопросов, когда баланс этот нужно держать. Мне кажется, особенно в женской истории это вообще одна из главных проблематик, как не раствориться. Почему? Давай поговорим про это. Почему ты так считаешь? Априори женщины берут на себя много ответственности за то, что нужно другим, как сделать, как определить вот это благополучие своих близких, как на него влиять, как, как много от тебя зависит, как много у тебя ролей, ответственностей, всем должен, многим должен, да, вот это я проговариваю тот архетип, возможно да, даже, да, да, с которым мы, ну, входим в эту взрослую женскую жизнь, да, потом э понимаешь что ничего не дашь другим если сам себя не будешь понимать это в общем как одень маску на себя да потом если одень. не я для себя да если для меня кто для меня то есть вот это один из главных вопросов знаешь подростковых моих наверное был вопрос а что значит полюби себя вот вообще не вообще вообще есть какой-то другой жизни а еще есть возлюби ближнего как самого себя вот Следующий, а что это значит? Вначале значит себя, а где вот эта грань между эгоизмом, да, вот эгоист, а еще эгоцентрист, да, и вот полюби себя, в чем вот эта любовь состоит? Ну, мне кажется, это всю жизнь. Как такую? ты ответил на этот вопрос для себя? Полюби себя для того, что значит. Ну, ответила для себя: действительно, нельзя оставлять свои состояния наверное, да, не потребности даже, да, и прежде всего не материальные потребности, а именно свои состояния, свои внутренние вопросы без ответов. Mm -hmm. То есть, если ты э, вот чувствуешь вот наступление кризиса, и он остается вне проработки, то никакой пользы для своих близких. Ну, это я уже, извини, так в гротеске говорю, но то, что ты можешь дать своим близким, становится на самом деле ограничено. Mm -hmm. Вот, то есть, чем проработаннее ты сама, чем больше ты про себя понимаешь, тем больше ты можешь сделать для других. Знаешь,
0: тоже прекрасный наш профессор, который читает у нас на программе Executive Коучинг», профессор Ансиада по фамилии Лиман, он говорит одну фразу, он говорит, не надо быть незнакомцами для самих себя. И это такая хорошая тоже, мне кажется, мотивация на прохождении любой-любой ситуации, mm -hmm. кризисной. И, собственно, почему люди идут на программу, в какой-то степени это возможность дать себе поисследовать самого себя, да, не быть незнакомцем самому себе. Скажи, пожалуйста, а как рано надо заниматься вот этим самопознанием и вот этими софтами, и что в школе происходит? Вообще, учите ли вы, учим ли мы сейчас детей видеть самих
1: себя? Знаешь, в школе надо, мне кажется, ну, во-первых, очень так это все это очень аккуратно сбалансировано, да, то, что все равно психи... психика детская очень деликатная, подвижная часто, и иногда чрезмерные, чтобы познание себя не перешло в степень самокопания, да постоянного неудовлетворения с собой, это очень тонкая категория. Вот поэтому в школе это должно или быть наоборот, всё... кстати, когда все я все понял, я да, вот такой, либо, да, 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 либо так. тут же принимайте как математик, да, 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 да. да. Вот да. я такой и все. Но ну, на самом деле за этим все равно стоит У -у -у. глубокое психологическое искание, скажем так. Вот поэтому мне кажется, что в школе это должно быть легко. Это должно быть встроено в программу, туда не должно быть через какие-то специальные, да, там, очень глубокие проработки, беседы, да, это требуется в определенных случаях, но для того процесса, который идет каждый день, это просто умение задавать вопросы. Это очень связано с исследовательским циклом. Да? Мы задаем вопрос про себя, ли, про проявление, про ту информацию, которую мы там получаем. Гипотеза, дальше проработка, сравнение. Мы сравниваем то, что чувствуем, мы, то, что видим вокруг, то, что познаем через литературу, через науку. Отвечаем на какие-то вопросы. Знаешь, я хочу к еще одной, к одному аспекту, вернуться
0: к аспекту родителей. Есть тоже шутка, что если у тебя есть мама, то ты всегда будешь работать на психотерапевта. И надо сказать, что вот мы поговорили с тобой про учителей, про то, как устраивается диалог с учителем. И, наверное, может быть, учителю в силу того, что это профессия, даже где-то чуть попроще выстроить эти отношения с ребенком, чем родителю, у которого есть очень понятные представления, еще и собственная система вопросов, которую адресуем мы своим детям, в которых, собственно, сам ребенок живет. И поэтому, когда ребенок развивается, то мы можем сказать, мы хотим, чтобы ты развивался вот так. Да? И, в общем, очень сильно это влиять. Mm -hmm. Я всегда спрашиваю на собеседование всех своих участников, кто принимал решение, когда вы приступали в институт. Да, ты помнишь, наверное, этот вопрос? Я всегда это спрашиваю. Да -да -да, потому что точно. это одна из таких первых очень oh. ярких точек, когда действительно эта система принятия решений... Уже начинает формироваться И, конечно, опять же, повторюсь там В нашем поколении очень часто это было решение родителей а не детей Посоветовали, направили Уберегли Вот, и надо сказать, что Конечно, сейчас все равно этот вопрос Достаточно важный И скажи, пожалуйста, вот видишь ли ты Как складывается диалог детей и родителей Сегодня, насколько он отличается От того, как это было раньше Работаете ли вы над этим и как можно вообще над этим работать? Ты знаешь, я,
1: наверное, здесь не возьмусь обобщать. Угу. Это неблагодарная история, потому что диалог скрылатывается очень по-разному, угу. в разных семьях. Вот Хуже всего, и он, знаешь, он может быть долгим, он может быть сложным. Хуже всего, когда этого диалога нет. Вот, поэтому, может быть, задача школы да есть какая-то вот история с медиацией, да, которая необходима. Бывают такие э, случаи, когда абсолютно радикальные видения родителей э, и ребенка, себя, ожиданий родителей от этого ребенка или подростка уже, и это прям трагичные истории. И вот если есть потенциал. Да, это вот, кстати, прозначимость тоже uh -huh. профессионалов в школьной среде. Если есть потенциал эту медиацию взять на себя деликатно, да, хотя бы за стол переговоров посадить, поговорить про смыслы, да, все это очень тонко, долго, то это прям хорошо. Потому что ну, не, далеко не все идут к психологу. Да, все таки история обращается... Да, безусловно, много сейчас уже там культура другая, внутренняя. да. Мы уже по-другому относимся к помощи психолога, к, со к сопровождению психологическому. Да, слава богу. Но далеко, да. но далеко не всегда и не везде это так. Поэтому... Ну а школа – это тот институт, который здесь и сейчас есть. И все таки в большинстве случаев... В большом количестве случаев родитель так или иначе доверяет. Mm -hmm. То есть школа – это тот институт, где ты, если не доверяешь, своего ребенка не доверяешь, взрослым не доверяешь, то вообще зачем там доходиться? Надо искать то место, где ты доверяешь. А детей вы учите говорить
0: с родителями? Потому что то, что мы родители учим говорить с детьми, и ты сказала про школу родительства, было бы здорово, это, ну, более-менее тоже как-то мы все таки взрослые, более-менее понятно, а вот детей? Ты
1: знаешь, мы, э, наверное, это сложный вопрос. То, что может школа, имеет право, она и должна, наверное, в какой-то степени, она должна учить вести диалог. Mm -hmm. То есть вот эта коммуникация, потому что дальше уже это зона, которая вне ведения школы, как говорить с родителями, ну, как традиция семейная mm -hmm. постраивалась, так и говорить. Вот, но где остановиться, да? Где вопрос задать? Не бояться чего? -то. Не бояться себя проявлять при этом? Но ребенку да, ребенку очень сложно, проект. безусловно, если действительно нужна вот такая вот в организации этого диалога, то в какой-то степени ребенку нужна защита. Может быть, в uh -huh. каких-то моментах. Хотя бы психологическая опора, чтобы он смог поговорить с родителями. Вот. Ну, это тоже очень деликатный вопрос, который, как только ты начинаешь демонстрировать эту роль, это может возникнуть абсолютно обратный эффект uh -huh. со стороны родителей, как минимум. Поэтому это должно быть очень, скажем так, набросками, деликатно, правильными вопросами и для ребенка стать точкой опоры, как, в присутствии кого он сможет искренне хотя бы сказать, а что он реально хочет.
0: Давай вот я здесь чуть-чуть подзаострю и даже попрошу тебя, может быть, дать там несколько советов родителям, вот для детей, которые проходят свою ситуацию развития, свою кризисную ситуацию, вот буквально там, три шага, которые нужно точно вначале сделать, чтобы вообще этот диалог построился. Вот как ты
1: считаешь? Первое, слушать ребенка. ну, то, что я уже говорила. Вы знаете, дети иногда говорят очень, особенно вот в эмоциональном порыве своем, они говорят очень нелицеприятные нам вещи. Но это тоже надо уметь слушать. Это не значит, что все, что они говорят, правда. То и не надо сразу «А, да что ж ты такой неблагодарный? Или ты вообще не прав?» Надо просто выслушать. И слушать и слышать, да? Да, и слушать, слышать – это вообще отдельное умение, да, и делать слышать – это значит услышать и сделать какие-то выводы и понять, что дальше делать. Вот, поэтому первое, хотя бы просто слушать, и мне, говорю, мне кажется, что когда ребенок видит, что ты его слушаешь и хотя бы стараешься понять, а не сразу нападаешь, да, и не сразу начинаешь получать, это вот тот путь. К восстановлению или к установлению доверия с подростком. Ну, да, чтобы сначала как-то да. выровняться, да, эмоционально, оказаться на одном уровне эмоционально. Да, второй, ну, я думаю, что это довольно-таки экзистенциальные советы. Вс, мы как раз, раз добрались. Да. <связываем> <да. связываем> да. Второй момент это уметь держать паузу. Угу. Вот. Когда ты и говорить в ситуации, когда если ты общаешься с ребенком, не надо, мне кажется, не надо сразу пытаться оценить то, что он говорит. Ну да? Да, потому что ты это делаешь а, из как минимум, да, да. Как минимум можно можно попробовать сказать, а что ты чувствуешь в момент, когда он тебе это говорит. А дальше взять паузу и посмотреть, а в какую сторону это поведет. И третье, наверное, это уметь а, признать, да, что ребенок от тебя отделим, что он самостоятелен. Это крайне сложно. Но а, это залог того, что в какой-то момент будет тебя воспринимать как значимого, близкого, а, взрослого, друга, да, который равного, да, который. А, который всегда рядом с ним и в то же время дает воздух, возможность дышать. Вот. И это... Ведь в нашей жизни мы тоже в какой-то... Сейчас они от нас зависят, да. Потом мы от них зависим. Так иногда как инструмент, да, как подсказка, как это сделать. А подумайте, как бы вы хотели, чтобы они к вам относились, когда вам будет сколько-то лет? Да, поля там. 70 плюс, да. 70+. Да. И и когда уже меняешься ролями, родители становятся твоими детьми, вот, и как бы хотелось, чтобы они относились, давали самостоятельную свободу, несмотря на то, что потом мы уже некоторым когнитивным находимся, да, диссонансе с ними, вот, поэтому это тоже помогает. Прям такой модель, образ. Ты, ты знаешь, это, это
0: вообще отличная, отличная, тема, отличный разговор. Я помню, что когда я училась в педагогическом институте, uh -huh. больше всего меня поразила цитата Януши Корчука "Ребенок имеет право на жизнь и право на смерть". Я долгое время не могла вообще ее понять. Когда родились дети, я не могла ее принять. Uh -huh. Но в какой-то момент, когда я уже стала заниматься темой образования mm -hmm. больше много, я поняла, что речь идет вот об этой сепарации, да, что mm -hmm. у ребенка есть, в принципе, права на разные, на собственную жизнь. И у тебя есть собственная жизнь, у твоего ребенка есть собственная жизнь. Когда ты, когда ты говоришь, что в какой-то момент это начинает происходить и в обратную сторону, но и в обратную сторону твои дети, они тоже тебе в любом возрасте. Говорят, у тебя есть собственная жизнь. И ты имеешь право, уже став, например, бабушкой, например, сказать, слушайте,
1: вы знаете, я там сегодня не могу посидеть с внуками, у меня сегодня театр. Это ну, знаешь, еще, еще... мне кажется, да, очень зависит от некоторой специфики менталитета. Ведь в нашей культуре, как мы, на... многие рассчитываем, что мы будем напротив, зависимы. Да, детей, вот, Понимаешь, что они вообще нам, да, у будут нас вот все время
0: какая-то да. тема вот этой созависимости существует. Да. Мы не думаем о том, как быть соравными, да? мы думаем вот в этой зависимости, кто кому будет помогать. Это, это, это надо... важно, конечно, что если как бы, у тебя есть ситуация, в которой тебе нужна помощь, то важно, чтобы рядом эта помощь была.
1: Но было бы здорово думать о том, как вообще... И это совсем не значит, вот то, что мы с тобой говорим сейчас о сепарации, да, о самостоятельности в разном возрасте, это совсем не значит, что не надо помогать. Конечно то, есть, да, конечно. то есть помощь, она безусловная, вот эта эмоциональная включенность, да, интерес. В чем? Нам же не так много надо, да, и детям нашим. Нам нуж... Им нужен искренний вопрос, а что у тебя сегодня произошло? А вы правда хотите да. об этом послушать? Да, да действительно, да. я, хочу, я об очень хочу об этом Я очень хочу об этом Меня не в первую очередь интересуют, какие у тебя оценки. Конечно, нет, это интересно. Ну, поверь, не в первую очередь. А вот что ты, что ты пережил, какие у тебя были открытия. А дай почитать свою рефлексию после да. какого-нибудь предмета, да. поскольку это, у вас всё на Это огромный труд. Да. Это работа, на это надо найти силы. И я понимаю, когда родители абсолютно всеми своими ресурсами нацелены на формирование да, там материального базиса для жизни ну, детей. Пирамиду да, да. масла тоже Она не Она всегда и в, в нашем работает. советском да, детстве это было, когда наши родители были полностью включены. И mm -hmm. вопрос там, чтобы мне задали когда-то вопрос, а что ты чувствуешь, было это на уровне фантастики. Да? Сейчас это все таки существует, и это здорово. Мне кажется, именно поэтому в том числе дети наши меняются. Да, это знаешь, мы когда, в общем-то, особенно когда женщину спрашиваешь, и, конечно,
0: мы отвечаем, что для нас самое главное дети. И знаешь, я в какой-то момент поняла, что, может быть, у этого вопроса может быть другой ответ. Не uh -huh. просто дети, а интерес к детям, интерес uh -huh. к их жизням. Да, это, это немножко правда. другая оптика, чуть-чуть другой ракурс. Потому что все остальное, оно ну, практически природно, да, инстинктивное, природное. Да. Мы защищаем, конечно, и говорю, мы там, мы там зарабатываем, понятно. Но для развития ребенка интерес к его жизни наверное, гораздо еще более важен, чем, в общем, даже мы какие-то материальные блага, которые в этот
1: момент он так не оценивает. Как... Ты знаешь, может быть, в какой-то момент это поможет, помогает преодолеть вот эту а, созависимость, да? Потому... Да. Потому да. что, когда ты не зависишь друг от друга, вот здесь я есть, и здесь нет, а здесь мы здесь вот, вот прям жизненные базовые истории должны друг другу обеспечить. И ведь многие мамы живут исключительно детьми. Да, живут их интересами, живут. Это уже другая крайность. И это тоже потом наступает кризис. Кризис абсолютно. Конечно, да. Кризис этой сепарации, конечно. Да, да. То есть здесь, вот всегда понимать, когда ты искренне спрашиваешь, а что у тебя произошло, чем ты сейчас живешь? Ты должен быть готов ответить ему на такой же вопрос. Точно, да? точно. То есть, а чем? И вот тогда эта созависимость превращается в дружбу. Это свой интерес. Свой интерес, да? да, это уже немножко на другом уровне. И мне кажется, даже иногда помогает такая история, когда что-то у ребенка не складывается, что-то у него не ладится, и нужно что-то ему отработать, какие-то свои истории. Попробуйте, не все время ему об этом Говорить, напоминать, напоминать да. угу. а, а понять, а у, а у вас нет случайно так или иначе, выраженной этой же проблемы? Угу. Наверняка есть. Да, они очень часто всеми их зеркальные, На, да. Это да, не настолько очевидно, но в каких-то моментах даже самоорганизации, да, что мы там часто нас приводит, абсолютная ярость или бешенство, да, беспорядок и так далее, опоздание и так, ну посмотреть на себя и понять, что в нашей жизни этого тоже очень много, и работать не с его недостатками, а с своими чудеса случаются иногда. Да. Слушай, я согласна да. еще, знаешь, я заметила еще одну вещь по самой себе: что очень
0: часто ты раздражаешься на ребенка, когда ты понимаешь, что, это, что его жизнь как будто бы ломает твое, твое расписание твоей жизни, понимаешь, mm -hmm. и ты оно тебе Перестает быть подконтрольным, и тебя вот это раздражает не столько сам ребенок, сколько то действие, из-за которого приходится менять свою собственную жизнь. И вот как только uh -huh. ты начинаешь это анализировать, думаешь, боже мой, я сейчас вот злюсь на что? На то, что у меня поломался график, или на то, что uh -huh. действительно мой ребенок поступил вот так. И вот это, конечно, включение вот этого. Действительно, вот здесь и сейчас, вот этого взгляда на ситуацию с разных сторон, это вообще очень
1: важно для вот такого спокойного, спокойного подхода. Да, здесь еще не впасть, знаешь, как это постоянное чувство вины, что ты не можешь уделить столько времени. Это все просто зависимости. Вот да, это все, да, все-все да, да. это так часто бывает и так часто мешает. Но. Вот этот момент коммуникации, состоявшийся. Это же всего два слова может быть. Ты прости меня, я сегодня просто не могу, потому что я просто очень устала. Но мы обязательно поговорим об этом завтра. Ну или как-то так. Да, то есть ты просто не оставляешь эту историю без для ребенка без эмоционального ответа со своей стороны. знаешь
0: не могу не поговорить про все-таки со свою одну из своих любимых гендерных тем Значит, у -у -у. конечно мы и многое на программе и мы в принципе в нашем обществе много говорим о том что зачастую вообще гендерный вопрос у -у -у. возникает потому что очень много что формируется разными стереотипами паттернами и что прям с детства уже формируется какое-то представление у девочки что вот она обязательно должна быть вот такой Угу. Вот такая девочка хорошая, да? Значит, А мальчики вот такие хорошие, мальчики не плачут и так далее. А, во всяком случае, ну точно в моем поколении это все было, и я вижу, опять же, когда к нам, ко мне приходит тоже участница на программу, это все и есть, и участники, да, мы видим это и в других программах. Все эти стереотипы и паттерны они очень такие культурно сформированные, сформированные обществом, но мне кажется, что сейчас это меняется. Вот скажи, пожалуйста, первое, действительно ли это меняется, и второе вот есть ли вообще такое, такая дискуссия у вас между учителями, между тьюторами в школе? Как, как развиваются мальчики и девочки? И одно ли это тоже? Или есть какая-то разница?
1: Наверное, дискуссия, она действительно есть. И она уже не первый там, год происходит. Но, знаешь, есть какие-то паттерны. Сейчас говорю только исключительно то, в то, что сама верю паттерны которые были и должны быть есть какие-то вещи от которых точно нельзя отказываться вот и они делают нашу жизнь лучше. я тоже проявляю ну например самое простое что женщина рождается для чего для того чтобы нести красоту и спокойствие в этот мир ну в какой-то части да она его уравновешивает ну это же хороший паттерн а мужчина что не может рождаться до того же самого? Красоту э, может, но паттерн, мы же говорим про паттерны. Mm -hmm. То есть мужчина изначально энергия у него такая, что он несет в эту жизнь скорее бурю, энергию, да, победу какую-то. Mm -hmm. Ну, так природа. Почему мы говорим о балансе мужского и женского, да, в каждом человеке? Потому mm -hmm. что это действительно так. Так, если этот баланс есть, если есть как это любящий мужчина и мудрая женщина, то вообще все идеально. Да? Но не всегда так. Поэтому какие-то паттерны, наверное, они помогают потом этот баланс приобрести. Все равно на что-то опереться и привнести что-то еще. Мужчина про смелость, ну и женщина про смелость. Да, вот именно, да. ты понимаешь, и про мужество, и те, и другие. Ну, про чувствование тоже, и те, и другие. но ну, я знаешь, как эта индульгенция тому, что, о чем я сейчас говорю, состоит в том, что я говорю про базовые вещи. Mm -hmm. Это не значит, что женщина должна быть только такой. Но какую-то все равно дети, ведь они же очень конкретно мыслят. да? Mm -hmm. И как бы плюрализм в детской голове это не всегда в плюс. Поэтому в каком-то возрасте нет ничего плохого в паттернах, но просто говорим мы потом про развитие, про то, что все так в жизни сложнее, чем белое и черное, да? Поэтому здесь. А есть сейчас такая вот ситуация, например, что там,
0: как спортивная игра, да, uh -huh. и вы говорите берем только мальчиков или берем
1: только девочек, знаешь, okay. к сожалению, в культуре такое есть. Я тут недавно читала положение о соревнованиях mm -hmm. и значит, была такая фраза о, о спортивных соревнованиях, что допускаются смешанные команды, причем количество девочек не должно быть больше двух. Mm -hmm. Вот тут меня, знаешь, как это прям прорвало. До никогда не да. подпишу такое положение. положение да. Не меньше двух, может быть. Но ну, вообще зачем <laughs> здесь какие-то уточнения? Да? Да. А это на самом деле непридуманная история. Это в спортивных правилах существует. С чем это связано, это может быть там, долго можно говорить. Но вот, вот я против таких паттернов точно.
0: Ну да, да. Нет, я с тобой совершенно согласна, потому что, мне кажется, именно с детства и мы формируем же среду, да, в которой не только равные права, но и равные возможности, Конечно. понимаешь? Поэтому я вспоминаю все время Клаудия Голдин, которая получила сейчас Нобелевскую премию, да. да, экономист потрясающий, ведь она же автор вот этого эксперимента, когда еще в 70-е годы в оркестры музыкантов в основном брали только мужчин. Не то чтобы было такое правило, так получалось. Mm -hmm. И она придумала и провела такой эксперимент, значит, слепых прослушиваний. Mm -hmm. И, соответственно, как только все развернулись спиной, эта проблема была снята. Mm
1: -hmm.
0: По появились mm -hmm. и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины, потому что действительно слушали и слышны были именно способности, да, способности, талант, компетенции, а не mm -hmm. пол. Потому что, конечно, воз... когда у тебя есть возможности, это уже да. твой
1: выбор. Вот да, научить... Вообще слово «выбор», «возможности», мне кажется, здесь абсолютно вот главное. Выбор, в том числе внутренний. А что ты готов принять для себя? Да, то есть, чтобы существовать в равноправных условиях, ты должен быть к этому готов.
0: Да, да, и абсолютно, оснащен, да да, да. И оснащена. Поэтому очень
1: важно для женщины высшее образование. Я считаю, в современной повестке это важный вопрос особенно. Вот. Хотя, И... хотя, знаешь, вот, кстати, говоря о высшем образовании
0: Ведь высшее образование в нашей культуре стало во многом коммодити да? В принципе, если мы посмотрим на количество людей с высшим образованием оно у нас очень большое Мы mm -hmm. на России вообще на одном из первых мест По количеству людей с высшим образованием mm -hmm. И ты знаешь, мне кажется, что здесь даже не только само высшее образование важно Но важно как бы действительно то, в какой среде ты хочешь находиться Что это за образование, зачем это оно правда. тебе нужно потому что вот сейчас, потому как развиваются, опять же, колледжи те же самые, да,
1: почему нет, ты можешь выбирать, ты можешь пойти в колледж, ты можешь пойти... Я очень за то, чтобы в какой-то момент мы убрали слово "высшее", просто оставили обра Образа качественное, качественное образование. образование. да. Но сейчас да. это в некоторой степени все-таки синонимы для нас в таком да, пока да в общепринятом да. формате. Да, то есть высшее образование это значит, образование, когда до определенного возраста, до, до определенной степени зрелости, качества знаний, компетенций. Вот, поэтому я вкладываю именно это. В знание, в ну да, в да, с этим, с этим. С этим, с этим я с тобой
0: согласна. Примерно образование
1: для всех важно? Да, образование вот. очень важно. Да, вот сейчас форма образования точно в ближайшее время. Ну, может, не в очень прям обозримом будущем. Не завтра, но послезавтра mm -hmm. формы будут очень разные. Ты завела свой телеграм-канал, который тоже такой поддерживающий себя и других. Да. Mm -hmm. Скажи про это чуть-чуть. Я уже успела почитать его. Спасибо тебе. Это тоже инструмент... Мы э, в какой-то момент поняли, что каникулы детские, это должно быть что-то существовать и каникулярное для учителей. Но отпустить просто никуда не получается. Да? То есть иногда действительно это важно, просто в каникулы заняться тем, что ты хочешь. Но это все равно наше рабочее время. У нас масса задач, которые нужно решить, пока дети на каникулах. Вот, поэтому придумали такую форму, как ретриты. Угу. Есть, когда дети уходят на каникулы, мы друг для друга делаем мастер-классы, проводим занятия, помимо методического обучения, да, то, что нам необходимо, провышение квалификации, должно быть что-то, чем нам очень от души хочется поделиться с другими, и что мы можем привнести и дать полезного для других. Вот поэтому такая история завязалась, Зажило. ей уже год вот, не так много, но, в принципе, уже определенная, Нет, да, история. Вот, поэтому и вот из этого появился и мой канал, когда мне хочется чем-то поделиться с моими коллегами дорогими, которых я точно знаю как много, о которых я знаю немало, но ну и не очень много. Вот, а на таких ретритах у нас получается чем-то обменяться, чему-то поучиться, и мне очень хочется, чтобы мои коллеги вставали утром счастливыми. Да. Идеалистка, ну что ж. Нет, знаешь, Как это... Макс Вебер говорил, да, нужно поставить высокую планку. Прекрасно. Достичь... Это, это хорошая Реально, мотивация. Могу, да. Особенно
0: для руководителя
1: такого гуманитарного
0: коллектива. Я совершенно с тобой согласна. А Тем более, раз у тебя есть такой канал, и вот раз ты про это размышляешь, посоветуй, пожалуйста, нашим зрителям, нашим слушателям, может быть, какие-то пару каких-то фильмов, которые вот тебя вдохновляли за последнее время, книжек. Вот что-то такое
1: посоветуй. Или куда-нибудь съездить. Вот что ты... Можешь посоветовать для наших Слушатели. Чудесные Ехать, безусловно, надо тут... Прежде всего, мне кажется, любую поездку Определяет компания Можно ехать, ехать надо куда? в хорошей компании Ехать надо в хорошей компании Ну и в любое В любое место, где Вам душой будет хорошо Открывать новые места, мне кажется, это тоже развитие Это прекрасно Ездить надо Даже не обязательно далеко вот, что смотреть, Это, кстати, возвращаясь к истории с детьми, вот к тем, да, к тому, что я озвучила, посмотреть те фильмы, которые нравятся нашим детям. Да, это правда очень хорошая история, такая объединяющая. Вот, и, а что вы с дочкой смотрите? А Сколько твоей дочки лет? Моей дочке 14. Да, я, я не спрашиваю, по постаршего сына, поскольку он да, уже совсем взрослый. Да, да. со старшим mm -hmm. сыном у нас очень сходятся вкусы. И мы смотрим фильмы, которые нам очень нравятся. Это нас делает друзьями. Вот И даже делимся уже на расстоянии, когда mm -hmm. живем уже не всегда близко друг к другу. Вот, поэтому... А с дочкой с дочкой сейчас... Она у меня тут смотрела «Друзей». Mm -hmm. Тот самый да, сериал, который... Который определял наши мы в юности смотрели. Сейчас я просто совсем не понимаю, да, вот что так привлекает. Но, видимо, вот ну мы с... я смотрела, потому что мне было важно понять, почему ей в 12-13 лет так были близкие близки друзья. Я думаю, что это какая-то вот это некоторая свобода mm -hmm. разговоров о том, о чем не принято разговаривать в нашей жизни, невозможно. Mm -hmm. Энергия какая-то, очень позитивная, легкость в чем то ну, так для себя определяю. Но при этом мы с ней смотрим очень на такие фильмы, которые я люблю. Да. И вдруг она мне приходит тут недавно и говорит, «Мам, ты знаешь, а ведь вам и не снилось, это гениальный фильм». Да ты что, И правда? Я... Он ведь правда, Кенедик, ну, абсолютно, да, когда да, 14-летняя моя девочка говорит мне о том, что мне близко там. Я помню, этот фильм посмотрела, мне было 6 лет. Он вышел в 80-м году. Наверное, этот фильм в чем-то да, определял какие-то вот взгляды на. Да. понятия. Там... Мои тоже. Да, Мои да, тоже. И очень... вообще всем очень рекомендую Ну и вот, ну, понимаешь, есть вещи. вечные ценности. И вдруг я... мы специально не смотрели с ней mm -hmm. вместе. Она посмотрела его сама и поделилась, и мне было так здорово. И потом какие-то фильмы, которые просто очень хорошо, которые вот ложатся на душу, которые, мы, которые с детства. Смотреть со своими детьми здорово. Прямо здорово. Не всегда они нас понимают. Но даже если до половины досмотрели, это хорошо. само обсуждение. Уже
0: ценность. само
1: обсуждение. Ну, а из э, такого... И вообще талантливое кино, конечно, если оно не касается там, тем э, секса, насилия, таких фильмов талантливых тоже, и, в общем-то, они тоже есть. да, И такие категории тоже в нашей жизни существуют. Любые талантливые фильмы надо смотреть mm -hmm. с детьми. Оксана, мне осталось задать тебе последний, но очень важный вопрос. Какой твой следующий шаг? Ой, мой следующий шаг? Я думаю, что это будет какой-то внутренний шаг. Я еще пока точно не знаю. У меня нет сейчас планов на внешние шаги. Я, знаешь, после нашей программы мне стало спокойнее. Мне стал, я стала более сбалансированной внутри, и несмотря на все сложности да, и неопределенности, которые в нашей жизни есть, я дала, я дала себе право быть здесь и сейчас. Mm -hmm. Вот здесь и сейчас, что будет дальше, я не знаю. Но вот когда это дальше будет, я, исходя из того опыта, который будет у меня на тот день, буду принимать решение. Можно ли считать это результатом программы? Можно. здесь и сейчас. Я думаю, да? что точно можно. Не знаю, каким образом вот так это все выстроили а вместе а, гармонично. Вами. Вместе да. с
0: участниками.
1: Что -то. это спокойствие, сбалансированность пришла. Mm -hmm. вот. И э, всему свое время. Помнишь, как нам говорили? Мне всего достаточно, нам всего достаточно, и мы можем друг с другом делиться. И вот эти слова волшебные абсолютно, они мне сейчас очень помогают. А следующий шаг будет тогда, когда он созреет. И это, между прочим, очень
0: важно дать себе возможность дозреть до этого следующего шага. Поэтому спасибо тебе огромное за такой откровенный, честный разговор, за то, что мы поговорили о детях, о родителях. Хочу, в учителях надо сказать, что это всех нас очень волнует, и не так часто мы про это так глубоко говорим. Спасибо,
1: спасибо тебе большое за вопросы, за возможность. Тоже такие возможности тоже бывают нечасто. Спасибо тебе за вопросы и за то, что ты делаешь, Марина. Спасибо. Это следующий шаг подкаста «Поиски
0: смыслов». И сегодня мы искали их вместе с Оксаной Демьяненко. Меня зовут Марина Карбан. Над выпуском работала команда школы управления «Сколково». Подпишитесь на нас, смотрите нас, не пропускайте наши выпуски. Ждем вас на следующих встречах.